0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Boa noite você que está aí em casa. Que bom louvarmos juntos nossos queridos irmãos nos conduzindo em adoração. E eu quero, nesse momento, orar com você mais uma vez, que a palavra encontre endereço em nosso coração. Nós estamos estudando. O sétimo mandamento, hoje nós vamos estudar aquilo que Jesus ensina sobre o sétimo mandamento, mas não sem antes pedir que Ele prepare o nosso coração, que o Espírito Santo possa fazer da nossa alma um terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a 100 por um. Quero convidar você aí em casa, a nesse momento fechar os olhos, abrir o coração e preparar-se para aquilo que Deus tem para nós. Obrigado Jesus, porque cremos. Que Tu tens algo especial para nós hoje. E sempre que a Tua Palavra vem, vem com vida, vem com transformações, vem com poder. Deus, nós cremos que a Tua Palavra é poderosa e eficaz. Para transformar o nosso coração muito além das modificações externas. Deus, Tu nos convida a ir mais fundos. Por isso, nós te pedimos... Que tu fique conosco e fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Quero convidar você a lermos juntos Mateus, capítulo de número 5, verso de número 27 em diante. Nós vamos ler até o verso 32. Leiamos juntos, verso de número 27 diz assim. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo... Qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la. Já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Queridos irmãos... Nós estamos na nossa segunda mensagem sobre o sétimo mandamento. E é interessante perceber que Jesus aqui faz uma aplicação da lei. Ele traz a verdadeira interpretação. Note que Jesus diversas vezes entra em conflito com os fariseus. E não porque eles estavam zelosos da lei, mas porque eles eram superficiais na lei. Eles se apegavam a aplicações externas quando Jesus estava mostrando que a lei ia muito mais funda. Eles eram superficiais, mas Jesus estava mostrando uma interpretação muito mais provocante e real da lei. Por isso, no Sermão do Monte, por seis vezes ele usa a expressão eu, porém, vos digo, trazendo aqui uma nova interpretação. É interessante perceber que Jesus, no Sermão da Montanha, ele nos traz uma forma de olhar para o decálogo, não olhando para o lado de fora, mas para o lado de dentro, não para as ações, mas para as intenções. O Evangelho nos mostra que o pecado não habita o espaço das ações, mas das intenções. E aqui nós temos uma grande diferença, se fizermos isso... Se interpretarmos a lei olhando para as nossas intenções, nós vamos perceber que nenhum de nós poderá dizer, dessa eu escapei. Se nós de fato olharmos para a lei como Jesus nos ensinou a olhar, não há um só desses mandamentos que nós não diríamos sinceramente, quebramos. Parece que Jesus, quanto ao sétimo mandamento, é ainda mais radical do que quanto ao mandamento sexto, não matarás. Nós vimos, há uma semana atrás, sobre o mandamento do não matarás, mas agora nós vemos sobre o não adulterarás. E o tom de Jesus parece ainda muito mais radical, falando de amputações, falando de uma consciência que nos faz fazer grandes renúncias por algo ainda muito maior. O texto nos dá aqui uma clara interpretação do que, que é olhar de maneira impura. Note, queridos irmãos, que essa palavra aqui e essa palavra no seu original grego nos mostra o desejo intenso por algo. É, é o desejo do coração por alguém ou por fazer algo com alguém. Note que aqui o problema não é concretizar o ato, mas é apenas em desejar. A psicologia nos diz que nós somos seres desejantes. Nós estamos todo o tempo desejando mais e diferentes coisas. Então Jesus nos mostra que as raízes do pecado são muito mais profundas. É interessante que o desejo tanto nos faz pecar no sétimo mandamento quanto ao adultério, Mas também o desejo nos faz pecar no décimo mandamento quanto à cobiça. Nós precisamos confessar os nossos pecados hoje diante de Deus... E não há um de nós que não tenha em algum momento de nossa vida montado um motel em nosso coração e ali escondido pecados que não foram vistos, mas que foram reais. O adultério pede sempre o sigilo, o segredo e o coração humano guarda diversos segredos pecaminosos. Jesus nos faz olhar muito mais fundo do que os religiosos olhavam. Os religiosos olhavam para o exterior. Jesus convida a, interpretando a lei, olhar para dentro de nós mesmos. Por isso, eu pretendo responder com você a seguinte pergunta. O que Jesus nos ensina através desse texto sobre o sétimo mandamento? Quais são os ensinos de Jesus? Eu quero que você perceba que o primeiro desses ensinos, queridos irmãos, é de que o pecado já existe... Quando ainda nem existe a ação. Quando nós fazemos absolutamente nada. Ali já há pecado. Eu quero que você entenda que o pecado já existe. Quando ainda não fizemos nada. Já está lá. Eu gosto de pensar na frase de Martim Lutero. Que dizia o pecado é muito menos uma coisa que se faz. E muito mais uma coisa que se é. Com... Com a licença do trocadilho, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Está em nosso DNA, é a nossa natureza que nos convida constantemente ao pecado, mesmo quando nós não concretizamos ele, o nosso coração é um altar pecaminoso e frequentemente nós precisamos trazer isso à memória. Se isso é verdade, querido irmão, irmã que me acompanha, eu preciso dizer para você que não é aquilo que você faz que resolve. Se o pecado é anterior àquilo que você faz, não é alguma coisa que você venha a fazer que vai resolver o problema do seu pecado? Quantas vezes nós temos aplicações e leituras moralistas das escrituras? Seja corajoso como Davi. Seja ousado como Josué, sabe, eu sei que essas aplicações nos inspiraram, mas o Evangelho é muito mais do que apenas aplicações morais. Se o pecado se esconde muito antes das ações, nós precisamos de algo muito mais forte do que as nossas próprias ações para resolver o problema do pecado. O problema do pecado não pode ser resolvido com algo que nós fazemos, mas com a mudança que Cristo provoca em nós. Portanto, queridos irmãos, a ênfase do Evangelho não é mudar o nosso comportamento, mas é em alertar para a nossa identidade. Perceba que Jesus recebe do Pai a sua identidade no ato do batismo. Quando nós nos batizamos, nós estamos professando que também somos filhos de Deus. O fato é que quando Jesus foi batizado, ele ouve... O Pai dizer, Tu és meu Filho amado em quem eu tenho prazer. E até aquele momento ministerial de Jesus, nenhum milagre, nenhum sermão ou nada de extraordinário tinha acontecido. É a nossa identidade que gera transformações na nossa postura. E não uma nova postura que nos faz ter uma nova identidade. Em outras palavras, o nosso comportamento transformado é consequência de termos entendido que nós somos filhos de Deus e se somos filhos de Deus precisamos viver como filhos de Deus, portanto Jesus nos mostra que, que o pecado existe muito antes da ação e que o problema é tão maior. Que nós com o nosso comportamento, com as nossas regras, com as nossas normas, não podemos resolver. Precisamos de algo maior. E o nome disso é graça. No nome disso é Jesus na cruz por nós. Uma segunda lição que Jesus nos ensina sobre o sétimo mandamento. É que o coração é o verdadeiro campo de batalha. Sabe, meu amado irmão, irmã. A nossa luta é travada mesmo no coração. Talvez você tenha pensado que a sua luta se dava quando você encontrava uma determinada mulher que despertava interesse por você. Quem sabe você achou que a sua luta era quando você estava naquele determinado ambiente onde você era tomado de desejo por alguém. Mas não. A nossa batalha acontece no coração. Portanto, nós não precisamos resistir a tentação apenas, mas em fugir da tentação e aprender a evitá-la, nós achamos que é na tentação que nós devemos resistir, mas é muito antes, o problema nós vemos em Jesus é muito maior, é no nosso coração, portanto, quem vai para uma prova achando que vai fazer naquela prova alguma coisa que recebe por inspiração naquele momento, vai mal. É antes da prova, em todo o preparo, em todo estudo, que faz com que você naquela prova seja aprovado. Tentar resistir à tentação, antes de preparar o seu coração e fortalecer a sua alma. É tão inútil quanto fazer uma prova sem se preparar para ela. Precisamos aprender a evitar as tentações. Note que Jesus tem uma ênfase. Se a tua mão te faz pecar, arranque-a. Evite qualquer possibilidade de entrar em contato com as tentações. Os discípulos viram Jesus ensinar a orar pedindo que o Senhor os livrasse das tentações. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Foi essa lição que os discípulos viram Jesus ensinar. O cristão maduro não é apenas aquele que tem esperança em resistir no dia da tentação, mas é aquele que está empenhado em fugir dos ambientes da tentação. Precisamos, queridos irmãos, ser muito mais radicais com a nossa maldade para termos nele cura, enquanto os cristãos forem superficialmente a Convidados a resistir à tentação, vão cair. Mas precisamos hoje fortalecer o nosso coração para evitar as tentações. Eu quero que você note que o Evangelho nos chama a algo muito mais profundo. Não apenas nos preocuparmos com as nossas ações, mas com os nossos pensamentos pecaminosos. A nossa ênfase moralista ao longo de séculos nos fez pensar. De que não é importante aquilo que nós pensamos, mas sim aquilo que nós fazemos. Mas Jesus desconstrói essa ideia. Se os pensamentos não forem tomados por gravidade. Se nós não entendermos que é tão grave os nossos pensamentos quanto as nossas ações. Nós vamos frequentemente cair em pecados que jamais poderíamos imaginar que pudéssemos praticar. Por isso, queridos irmãos, precisamos travar a batalha em nosso coração. Não é uma mulher, não é um homem, não é uma situação que nos provoca. É um coração que já está inclinado ao pecado. É lá no nosso coração que a batalha é travada. No nosso desejo, nós vamos encontrar mais de Deus e nele mais força para enfrentar os desejos. Sabe, uma coisa que eu tenho entendido ao longo de anos. Nós não conseguimos ser sem desejos. Você não consegue não ter desejos, mas você consegue selecionar os desejos que você tem. Por isso, eu não venho aqui dizer para você arrancar os desejos definitivamente no seu coração. Mas eu vim aqui dizer para você que é necessário substituir os desejos. Se você deseja por alguém, deseje ainda muito mais a presença de Deus e agradá-lo. Você não consegue parar os seus desejos, mas consegue conduzir os desejos do seu coração para buscarem algo muito mais sublime. Eu vejo pessoas por aí que às vezes falam com tanta paixão sobre as coisas dessa vida, mas quando falam de Jesus já não tem a mesma paixão, fazem... Essa hierarquia de pecados não entendem que os pensamentos e o nosso coração são tão importantes quanto as nossas ações. E então, por vezes, são surpreendidos por cenas onde eles estão caídos no lamaçal do pecado. Abandonem as hierarquias de pecados. Entenda que é no coração que se trava a batalha pela santidade e pela pureza. Ame a Jesus e deseje, deseja profundamente agradá-lo. Eu quero trazer ainda uma terceira lição para você. Perceba o valor positivo da proibição. Há sempre um sim por trás do não de Deus. Quando Deus diz nos seus mandamentos não. Há também ali implicitamente um sim. E a proibição de não adulterar nos convoca a um sim mais sublime, e esse é o sim da pureza. Portanto, nós precisamos amar a pureza. É mais fácil amarmos alguma coisa que nós fazemos, do que amar aquilo que nós não fazemos. O nosso coração está muito mais inclinado em amar aquilo que nós podemos fazer. Portanto, a santidade é um movimento ativo de busca por Deus. Eu quero convidar você a amar a pureza. A desejar ainda mais agradar o coração de Deus. Uma quarta lição que Jesus nos dá. É, Considere os riscos associados à batalha em favor da pureza. Considere os riscos. O que mais te assusta? Qual é o teu maior medo? O que te põe em pânico? Eu quero dizer para você que a maioria dos temores que assustam o nosso coração não deveriam nos assustar. Mas alguns temores que nós realmente deveríamos levar em consideração. Esses nós esquecemos, desconsideramos. Jesus nos mostra os riscos da impureza. E eu quero que você note que ele faz uma clara menção de um risco terrível. Ele quer nos convencer de que a impureza nos faz viver riscos extremamente danosos. E o maior desses é o inferno. Eu quero que você perceba, queridos irmãos, que o adultério não é apenas alguma coisa que Deus quis tirar de nós. Simplesmente por um capricho divino. Deus quer nos afastar do adultério, da infidelidade, da perversão, da sexualidade humana. Porque ele sabe que essa área nos traz terríveis riscos. E o maior deles é com toda certeza o um inferno. O adultério faz feridas emocionais terríveis. A infidelidade conjugal abre, muitas vezes, espaço para traumas que vão gerar imensas dores. Jesus compara a vida de quem adultera com o inferno. E é interessante porque, quando nós observamos no original, ele não usa a palavra mais comum usada para o inferno. Ele usa aqui a palavra que poderia muito facilmente ser associada com o um vale de Inom. Aquele vale ao sul de Jerusalém. Foi um palco onde várias pessoas se curvaram diante do Deus Moloque. E sacrificou crianças no altar da idolatria. Aquela divindade. Aquela, aquele ato de idolatria marcou de tal forma aquele lugar que o rei Josias profanou aquele lugar e o transformou num aterro sanitário, um verdadeiro lixão. Sabe, o que Jesus queria dizer é de que quando nós abraçamos a prática do adultério, a nossa alma vai sendo espaço de idolatria e essa idolatria vai gerar um verdadeiro lixão em nossa mente e em nossa vida. Nós, infelizmente, queridos irmãos... Temos visto com frequência homens e mulheres que estão sacrificando seus filhos, a sua família, o seu compromisso com Deus, a sua intimidade com Deus, por conta de seus caprichos egoístas. Pessoas que estão muito mais voltadas à satisfação das suas necessidades, e uma pseudo busca pela felicidade, do que estarem buscando realmente a maturidade em Deus. Eu vejo... Infelizmente que essa geração que busca felicidade só encontra frustração, mas a geração que busca maturidade encontra a felicidade. Porque a felicidade não é algo que você encontra com os seus esforços quando você está decidido a buscar a felicidade. Você dá de cara com o vazio, mas quando você está decidido a crescer e parecer muito mais com Jesus, a crescer a estatura do varão perfeito quando você está disposto a cumprir a palavra de Deus, então você encontra o verdadeiro prazer, a verdadeira felicidade. Cuidado, leve em conta os riscos de uma vida de adultério. Você vai transformar uma hora ou outra a tua alma num lixão de solidão, de tristeza, de dor, de arrependimento, de pranto. Considere a experiência de Davi, que esqueceu de ir para o campo de batalha, o texto nos diz que era primavera, época em que os reis iam para a guerra, mas Davi ficou no seu palácio, e na parte da tarde levantou da cama, num cochilo tardio, e ali viu uma cena, o seu coração já estava pronto para cair, e a cena apenas gera uma provocação, e o texto nos diz, que por conta disso um filho dele morre, mas a partir dali, a espada não mais se afasta de sua casa. Queridos irmãos, a santidade é um caminho de proteção que Deus nos dá. Eu quero ir para a nossa última lição de hoje. E eu quero mostrar para vocês que Jesus nos incentiva a tomar atitudes práticas e radicais para preservar a pureza. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se os teus olhos te fazem pecar, arranque-o. E ele aplica isso no contexto do casamento e fala do divórcio. É interessante, queridos irmãos, que muitas vezes eu encontro pessoas nesse processo de divorciar-se. Mas nem sequer sabem o que estão fazendo. Eu quero explicar de maneira muito simples para você, usando a referência de Jesus, o divórcio é uma amputação, imagina que um dia, porque os teus joelhos não foram bem cuidados, não foram tratados, foram levados a um ritmo a pouco saudável, um dia você acorda com a sua perna escura, e você vai ao médico, e o médico diz, olha, esse é um caso de amputação, e então você diz, doutor, não há outra chance, não há outra possibilidade não tem um outro meio de salvar a minha Então ele diz, olha, sim, há um processo que não garante resultados, que requer muito esforço e sacrifício, que pede de você um alto investimento, mas quem sabe possa te dar a chance de recuperar a sua perna. Eu sei que você aí de casa, com toda certeza, mesmo diante do sacrifício, do alto investimento, da ausência de garantias, você iria investir para salvar uma parte do seu corpo. Sabe, queridos irmãos, o Evangelho nos diz que quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. E quando a Bíblia nos fala que o homem se juntará, se unirá à sua mulher, a palavra hebraica aqui sugere uma cola de dois para um só. Tente separar duas folhas de ofício coladas e você vai ver que os pedaços de uma vão ficar colados na outra. O divórcio é uma amputação que só é realmente necessário para salvar a parte do corpo que se sente ameaçada. Do contrário, ninguém deseja o divórcio. Deus nos diz que o divórcio é fruto da dureza do coração do homem. Eu quero dizer para você, querido irmão, irmã que me escuta. Eu sei que quem sabe você tem passado por tempos difíceis. Mas a vontade de Deus é sempre restaurar você. É sempre trazer pureza ao seu coração. Não se entregue pelas frustrações do seu casamento ao adultério. Resista ao dia mau. Entenda que é no seu coração que se trava essa batalha. E de que em Jesus há caminhos possíveis de restauração, eu vim aqui te dizer hoje que você precisa tomar atitudes práticas e radicais para preservar a sua pureza, Jesus nos mostra isso, então note que se você quer ser leal ao seu cônjuge, você vai ter que fazer escolhas radicais, quem sabe alguns de vocês vão precisar deixar o emprego, quem sabe alguns vão precisar mudar a rotina. Quem sabe algumas pessoas vão precisar negar alguma ajuda, algum apoio, algum suporte. Alguma atenção a alguém que lhe põe em risco. Quem sabe, queridos irmãos, alguns de vocês precisam confessar e tirar as redes sociais por um tempo. Quem sabe outras pessoas precisam abrir o coração e destravar as suas senhas e mostrar quem realmente você é. É tempo do novo e não mais... Nas escondidas, não mais no secreto. O sigilo, o escondido e o secreto são espaços onde o adultério cresce. Ande na luz, fale a verdade, evite o impulso. Porque quando você age com o impulso, quando o instinto te move, você se aproxima muito mais de um animal do que de um homem e uma mulher. Tomados pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você. Que tem lutado contra pornografia. Eu sei que essa é uma luta hoje de homens e mulheres. Mas especialmente os homens. Que lutam com pornografia. Tomem decisões radicais hoje. A pornografia tem causado um terrível dano. Nos, na, na conjugalidade. Ela tem gerado um impacto prejudicial. No, nosso arcabouço de fantasias sexuais. Ela tem mexido com o imaginário masculino. E assassinado relações. Por isso eu vim aqui dizer para você. Tome decisões radicais. Quem sabe sair de um grupo que tem conteúdos pornográficos. Quem sabe se afastar de ambientes, de lugares e pessoas que te ponham em risco. Eu vim aqui dizer que você precisa renunciar a algumas amizades. E, especialmente, se você tem uma amizade mais próxima do sexo oposto, cujo seu cônjuge também não vai junto. Note, queridos irmãos, que é necessário evitar amizades que não são acompanhadas pelo nosso cônjuge, quando nós estamos falando do sexo oposto. Nós precisamos renunciar, tomar a nossa cruz. Tem gente que tem muito mais medo de renunciar e tomar a cruz. Do que o destino eterno de suas almas. O que Jesus nos diz aqui. É de que nós precisamos estar muito mais temerosos. De que a nossa alma vá como um todo para o inferno. O texto diz que é melhor perder uma parte do seu corpo. Do que ir todo ele para o inferno. Eu quero convidar você a se manter puro. Decida pela pureza. Porque não há palavra de liberdade para uma relação conjugal mais poderosa do que pureza. Deixe o seu cônjuge ser o seu confidente. Deixe ele testemunhar toda a sua existência. Não guarde segredos. Sabe, eu trabalhei por um tempo com dependentes químicos. E uma das frases que mais marcou o meu coração. E marcou porque carrega a essência do evangelho. É a seguinte frase. Só eu posso, mas não posso sozinho. Só eu posso. Você precisa hoje tomar essa decisão e ninguém pode decidir por você. Só você pode. Mas você não pode sozinho. Vai precisar de ajuda, vai precisar de suporte, vai precisar de pessoas que carreguem você nos dias difíceis, que chorem com você, que celebrem os teus pequenos ganhos. Você não pode sozinho. Procure ajuda. Um dos espaços de cura da nossa comunidade. São os pequenos grupos. Você precisa de um pequeno grupo. Você não pode sozinho. Deus nunca enviou ninguém sozinho. Então se você está passando por uma luta no seu casamento. Se você se sente tentado. Se nesse momento tem sido difícil manter a sua pureza. Peça ajuda. O evangelho me ensina. Que até mesmo Jesus... Em momentos de aflição. Pediu ajuda lá no Getsemane. Portanto, nós não precisamos ser diferentes do nosso Senhor. Ele nos deu exemplo. É necessário pedir ajuda. Só você pode decidir. Viver em pureza. Mas sozinho. Você não consegue manter essa decisão. Peça ajuda. Essa igreja. Os nossos pequenos grupos. Todos nós estamos disponíveis para te ajudar. Eu quero orar por você. Eu quero orar por seu casamento. Eu quero orar por você que tem pensado em tomar a decisão do divórcio. Eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa. E dizer que há esperança. O caminho será longo, doloroso. Vai pedir de você um grande investimento. Mas vai valer a pena salvar o seu casamento. Portanto, irmão, irmã. É hoje o dia em que você se rende. Confessa ao Senhor é o dia onde você põe diante de Deus todos os seus medos, os seus pecados, é hoje que você decide amputar hábitos antigos, é hoje, é o dia, é o momento, é agora, onde você diz, Deus, eu não quero apenas um novo comportamento, mas eu quero uma nova consciência de filho, e essa nova consciência de filho, Vai me levar a viver de maneira diferente. Eu quero orar por você. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Leva-nos, Senhor, a ter prazer em cumprir o sétimo mandamento. E não apenas do ponto de vista exterior não apenas aquilo que nós podemos fazer com o nosso corpo, com as nossas mãos, mas também aquilo que nós podemos fazer com os nossos olhos, com as instâncias de desejo da nossa alma. Leva-nos a viver em santidade. Mostra-nos que a pureza é uma palavra de liberdade. E que está escravizado todo aquele que anda no adultério. Quer seja pornografia, infidelidade conjugal. Quer seja relações fortuitas. Quer seja encontros descomprometidos. Jesus, renova a nossa casa, a nossa vida. Eu oro, Senhor, para que pessoas aí do outro lado possam tomar decisão por Cristo. Ah, Jesus. Só nós hoje podemos. Mas não podemos sozinhos. Ajuda-nos. Começa em nós. Nós queremos. Mas sozinho não poderemos. Portanto, Senhor, rogamos pelas tuas forças e envia para nós pessoas que possam nos dar suporte no dia da dificuldade esse é o desejo do meu coração eu espero que esse que esse mandamento de liberdade possa encontrar casais, famílias, jovens que entendam a pureza como uma forma de viver protegidos de todos os vícios que escravizam na área da sexualidade Fica conosco Senhor E que o nosso coração já não seja esse bordel Contaminado pelos desejos impuros Mas um altar Onde nós desejamos adorar o Deus Santo Nome E não em satisfazer os nossos desejos pecaminosos Fica conosco nos dá a Tua paz Em nome de Jesus Amém